0: فرحا بها. واما من اوتي كتابه بشماله فانه على العكس من ذلك، يتمنى انه لم لم يؤت لم يؤتى الكتاب، فضلا عن ان يطلع عليه غيره. اما الايه الثانيه التي ذكرها المؤلف فهي قوله تعالى: واصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه. يعني واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه. ذكر الله سبحانه وتعالى ان الناس يكونون يوم القيامه ثلاث اقسام. اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه والسابقون. السابقون هم المقربون واصحاب الميمنه ناجون واصحاب المشأمه هالكون. فهم يوم القيامه ثلاثه اصناف وهم كذلك عند خروج الروح من البدن ثلاثه اصناف. ذكر الله في في صوره الواقعه احوالهم يوم القيامه وذكر في اخرها احوالهم عند الاحترام فقال فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مبينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم والمقربون هم السابقون الذين يسبقون إلى الخيرات في كل نوع من أنواع الخير وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما, و... وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم. وهؤلاء هم أصحاب المشأمة والعياذ بالله هم المكذبون الضالون اعاذنا الله واياكم من حاله واشار المؤلف رحمه الله هنا في هاتين الايتين الى ان اليمين هم اصحاب الفضائل الدائمه لا في الدنيا ولا في الاخره وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا مر علينا بالامس وقلنا ان الاكل بالشمال او الشرب بالشمال حرام وانه من من اتباع خطوات الشيطان والعياذ بالله فلا يحلو للانسان ان ياكل بشماله وان يشرب بشماله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب استحبابِ تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح
0: بسم الله نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب استحباب تقديم اليمين فيما من شأنه التكريم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله في شأنه كله اي في جميع احواله يعجبه يعني يسره ويستحسن البداءه باليمين في كل شيء في طهوره وتنعله وترجله في طهوره يعني اذا تطهر يبدا باليمين فيبدا بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى وبغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى واما الاذنان فانهما عضو واحد داخلان في الراس فيمسح بهما جميعا الا اذا كان لا يستطيع ان يمسح الا بيد واحده فهنا يبدا بالاذن اليمنى للضروره وقولها ترجله الترجل يعني تسريح الشعر ومشطه ودهنه وكان رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كعاده الناس في ذلك الوقت لا ياخذ راسه الا في حج او عمره لكن احيانا ياخذ منه واحيانا يبقيه فاحيانا يكون الى شحمه اذنيه واحيانا ينزل حتى يضرب على منكبيه فكان صلى الله عليه وسلم يتعاهد يتعاهد بالتنظيف والتسريح والدهن حتى يبقى نظيفا لا يكون فيه الغبار ولا القمل ولا غير ذلك مما يستقدر وكذلك ايضا يجب التيم في تنعله اي اذا لبس النعل فانه يبدا باليمين قبل اليسار واذا خلا يبدا باليسار قبل اليمين وكذلك الثوب اذا لبسه يبدا بادخال الكم اليمين قبل اليسار وكذلك السروال يبدا بادخال الرجل اليمنى قبل اليسرى والعكس في الخلف وفي الحديث الثاني رضي الله عنها انها بينت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل فيه اليمين ويستعمل فيه اليسار فذكرت أن الذي يستعمل فيه اليسار ما كان فيه أذى كالاستنجاء والاستجمار والاستنشاق والاستنثار وما أشبهها، كل ما فيه أذى فإنه تقدم فيه اليسرى وما سوى ذلك فإنها تقدم فيه اليمنى تكريما لها لان الايمن افضل من الايسر كما مر علينا في فيما سبق في الدرس الماضي اللهم وفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل, ابن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انت على أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن, لتكن اليمنى أولهما تنال وآخرهما تنزع متفق عليه وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك رواه أبو داود وغيره وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بميناء ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس متفق عليه وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فقال فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس
0: بسم الرحمن الرحيم هذه الاحاديث في بيان استحباب البداءة باليمين في فيما طريقه التكريم وتقديم اليسار فيما طريقه الأذى والقدر كالاستنجا والاستجمار وما أشبه ذلك. ذكر المؤلف عن أم عطية رضي الله عنها وكانت أم عطية من الأنصار من نساء الأنصار ولها أعمال جليلة منها انها تغسل الاموات من النساء فماتت زينب بنت محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فحضرنا ليغسلنها فقال لهن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما بميامنها ومواضع الوضوء منها وكيفيه تاصيل الميت أن يبدأ أولاً تخلع ثيابه بعد أن يوضع على عورته ما يسترها ثم يضع الغاسل خرقة على يده فينجيه يعني يغسل فرجع القبل والدبر حتى ينظفه ثم بعد ذلك يزيل هذه الخرقة ويغسل كفيه كما يتوضأ الإنسان في العادة ثم يأخذ فرقة مبلولة بالماء فينشف ، فينظف أسنانه وفمه وينظف منخريه بدلا عن المضمضة والاستنشاق ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه لأنه إذا فعل ذلك نزل الماء إلى جوفه وربما يخرج فيؤذيهم عند التغسيل ثم بعد هذا يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه وضوءًا كاملًا ثم بعد بعد ذلك يغسل رأسه برغوة السدر لأنه لابد يكون عنده ماء فيه سدر مطحون يضربه بيديه يخبطه حتى يكون له رغوة فيأخذ الرغوة ويغسل بها الرأس ثم يغسل ببقية السدر بقية البدن المرأة لا يغسلها إلا نساء حتى أبوها لا يغسلها ولا ابنها ولا أحد من محارمها إلا النساء أو الزوج والرجل لا يغسله إلا الرجال لا تغسله أمه ولا بنت ولا أحد من النساء إلا زوجته فالزوج غسل زوجته والزوجة يغسلها زوجها وما سوى ذلك لا يغسل الذكر الأنثى ولا الأنثى الذكر حضرت النساء لتأصيل زينب بنت رسول الله صلوات الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ابدعن بميامنها يعني بالأيمن قبل الأيسر اليد اليمنى قبل اليسر والرجل اليمنى قبل اليسر والشق الأيمن قبل الشق الأيسر ومواضع الوضوء منها ففعلنا ذلك وجعلنا رأسها ثلاثة قرون يعني ثلاث جدائي الجانب الأيمن قرن والأيسر قرن ووسط الرأس قرن وألقينه خلفها ثم أعطاهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقوة يعني إزارة وقال أشعرنها إياه يعني الففنه على جسدها مباشرة تبركا بإزار النبي صلوات الله وسلامه عليه ففعلنا ذلك والشاهد من هذا قوله إبداءنا بما ثم ذكر المؤلف حديث فيها معنى ما تقدم كحديث أبي هريرة في لبس الثوب والنعل، كذلك حديث صفيه وغيره، وحديث ابي هريره الثاني، ثم ذكر حديث انس بن مالك رضي الله عنه، في قصه حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع. فان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع لما بات بالمزدلفه وصلى الفجر، وجلس يدعو حتى أصفر جدا ودفع قبل ان تطلع الشمس. ووصل إلى جمرة العقبة وقد ارتفع, ارتفع النهار وصار للشمس حرارة فرمى الجمرة يوم العيد وذهب إلى منزله فدعا بالحلاق فحلق رأسه وأشار صلى الله عليه وسلم إلى الشق الأيمن فبدأ الحلاق الشق الأيمن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعف راس اللحر شعر الراس كما سبق فكان راسه كثيرا فبدا بالشق الايمن فحلقه ثم جاء أبا طلحه رضي الله عنه الانصاري واعطاه الشعر شعر الشق الايمن كله شعر الشق الايمن كله ثم حلق بقيه الراس ودعى أبا طلحة وأعطاه إياه وقال قسمه بين الناس الشعر فقسمه فمن الناس من ناله شعر واحدة ومنهم من ناله شعرتان ومنهم من ناله أكثر حسن ما تيسر لماذا؟ لأجل التبرك بهذا الشعر الكريم شعر النبي عليه الصلاة والسلام وكون ابي طلحة خصه الرسول بالجانب الأيمن كله يدل على ان من الناس من يختص بخصيصه يخصه الله بها وان كان في الصحابه من هو افضل منه فابو بكر وعمر وعثمان وعلي وكثير من الصحابه افضل من ابي طلحه لكن فضل الله عز وجل يجيه من يشاء وكان الصحابه يتبركون بشعر النبي عليه الصلاه والسلام وبثيابه وبعرقه لكن غيره لا يتبرك بشعاره ولا ثيابه ولا عرقه. وكان عند ام سلمه رضي الله عنها احدى زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام عندها شعرات من شعر الرسول عليه الصلاه والسلام. وضعتها في جلجل يعني طابوق من الفضه. وجعلته من الفضه تكريما لشعر الرسول عليه الصلاه والسلام. فكان الناس إذا مرض عندهم مريض جاءوا إليها وصبت على الشعر ماء وحركته حركت ثم أعطته المريض فيشفى بإذن الله ببركة شعر النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا كما قلت ليس لغيره فإن الصحابة لم يتبركوا بشعر أبي بكر وهو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بشعر عمر ولا غيره من الصحابة وكذلك من دونه لا يتبرك بشعر ولا بعرقه ولا بثيابه إنما ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم والشاهد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحلاق أن يبدأ بالجانب الأيمن فإذا حججت وأردت أن تحلق أو تقصر فابدأ بالجانب الأيمن وكذلك لو حلقت حلقا عاديا ابدأ بالجانب الأيمن والله محتفظ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب أدب الطعام باب التسمية في أوله والحمد في آخره عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخرة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين كتاب الأدب الطعام الطعام ما يطعمه الإنسان أي ما يتذوق طعمه ويكون شراباً ويكون أكلاً والدليل على أن الشراب يسمى طعماً أو طعاماً قوله تبارك وتعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ثم قال باب التسمية, باب التسمية في أوله والحمد في آخره ثم ذكر حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وكان ربيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني ابن زوجته أم سلمة فإنهم قدم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعام، وكان غلاما صغيرا فجعلت يده تطيش في الصحفة من هنا ومن هنا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع مجالا يحتاج الى التعليم إلا علم حتى الصغار، فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذه ثلاثة آداب في الأكل علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الغلام أولًا قال سمِّ الله يعني قل بسم الله ولا حرج أن يزيد الإنسان الرحمن الرحيم لأن هذه هذين الاسمين أثنى الله بهما على نفسه في بسملة في البسمله في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج وان اقتصر على بسم الله كفى قال يا غلام سم الله والتسميه على الاكل واجبه اذا تركها الانسان فانه ياثم ويشاركه الشيطان في اكله ولا احد يرغب أن يشاركه عدوه في أكله، انتبه يا موسى. لا أحد يشاركه يرضى أن يشاركه أحد في أكله. عدو له الشيطان. فإذا لم تقل بسم الله فإن الشيطان يشاركك فيه. فإن نسيت أن تسمي في أوله وذكرت في أثنائه فقل بسم الله أوله وآخره. كما ارشد الى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحديث الذي رواه روات عائشه واخرجه ابو داود والترمذي الثانيه قال كل بيمين والاكل باليمين واجب من, من اكل بشماله فهو اثم عاص للرسول صلى الله عليه وسلم ومن يعصي الرسول فقد عصى الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله والثالثة كل مما يليك يعني إذا كان معك مشارك فكل من الذي يليك لا تأكل من جهته من الذي يليه فإن هذا سوء أدب قال العلماء إلا أن يكون الطعام أنواعا مثل ان يكون فيه قرع او بيدي جان او لحم او ما اشبه ذلك فلا باس ان تتخطى يدك الى هذا النوع كما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يتتبع الدب من الصحفه وياكلها الدب يعني القرعه وكذلك لو كنت تاكل وحدك فلا حرج ان تاكل من الطرف الاخر لأنك لا تؤذي أحداً في ذلك لكن لا تأكل من أعلى الصحفة لأن البركة تنزل في أعلاها ولكن كل من الجوانب وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي لنا أن نعلم الصبيان والغلمان آداب الأكل والشرب وكذلك آداب النوم فضلاً عن الأمور الأخرى كالصلاة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مروا ابنائكم بالصلاه السبعه واضربوهم عليها لعشر والله مر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في, في كتاب أدب الطعام عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم
0: بسم الله هذا الحديث ذكره مؤلف النووي في رياض الصالحين في سياق أدب الطعام عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله وذكر الله عند طعامه قال الشيطان لأصحابه إنه لا مبيت لكم ولا م... ولا عشاء لأن لأن الإنسان ذكر الله وذكر الله تعالى عند دخول البيت أن يقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم إني أسألك خير المولد وأسألك خير المخرج هذا الذكر عند دخول المنزل. سواء في الليل أو في النهار وأما الذكر عند العشاء فأن يقول بسم الله فإذا ذكر الله داخل البيت عند دخوله وذكر الله عند أكله عند العشاء قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء لأنه, لأنه أي هذا البيت وهذا العشاء حمي بذكر الله عز وجل حماه الله تعالى من الشياطين وإن ذكر وإن دخل ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا قدم إليه الطعام ولم يذكر اسم الله قال أدركتم المبيت والعشاء وفي هذا حث على أن الإنسان ينبغي له إذا دخل بيته أن يذكر اسم الله والذكر الوارد فيه ما سمعتم بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج ثم يستاك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخل بيته فاول ما يبدا به ثم يسلم على اهله اما العشاف يقول بسم الله وبذلك يحترز من الشيطان الرجيم مبيتا وعشاء فإن ذكر اسم الله عند الدخول دون العشاء شاركه الشيطان في عشاء وإن ذكر اسم الله عند العشاء دون الدخول شاركه الشيطان في المبيت دون العشاء وإن ذكر اسم الله عند الدخول وعند العشاء فإنه يكون ليس للشيطان مبيت ولا عشاء والله أعلم ربما الله يكفي إذا دخل بيتها قال بسم الله ربما يكفي إن شاء
1: الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب أدب الطعام عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جانية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي في فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ثم ذكر اسم, ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل رواه مسلم
0: والرحلة والرحلة. قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب أدل الطعام فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام لم نضع أيدينا فيه حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وذلك لكمال احترامهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يضعون أيديهم في الطعام حتى يضع يده فجاء فحضر ذات يوم طعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بدأوا او قدم لهم جاءت جاريه يعني طفله صغيره كانما تدفع دفعا يعني كانت تركض فارادت ان تضع يدها في الطعام بدون ان تسمي فامسك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كذلك كأنما يدفع دفعا فجاء ليضع يده في الطعام فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاعرابي وهذه الجارية جاء بهما الشيطان لأجل أن يستحل الطعام بهما إذا أكلا بدون تسمية وهما قد يكونان معذورين لجهلهما هذه لصغرها وهذا اعرابي لكن الشيطان اتى بهما من اجل اذا اكل بدون تسميه شارك في الطعام ثم اقسم النبي صلى الله عليه وسلم ان يد الشيطان في ايديهما في يد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يدل على فوائد منها احترام الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأدبهما وأدبهم معه ومنها أنه ينبغي إذا كان فيه كبير في الطعام أن لا يتقدم أحد قبل أكله يعني يجعلون الكبير هو الذي يأكل أولا لأن التقدم بين يده الكبير غير مناسب وغير أدب ومنها ان الشيطان يامر الانسان ويحثه ويزجره على فعل ما لا ينبغي وقد جاء في القران الكريم الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. فدل هذا على ان الشيطان له امره على بني ادم والمعصوم من عصمه الله. ومنها ان ان الانسان اذا اتى في اثناء الطعام فليسمي. لا يقول سمى الاولون قبل يسمي ولكن اذا كانوا جميعا بداوا بالطعام جميعا هل يكفي تسمية الواحد إن كان الواحد سمى سرا فإن تسميته لا تكفي لأن الآخرين لم يسمعوه وإن سمى جهرا ونوى عن الجميع فقد يقال إنها تكفي وقد يقال الأفضل أن كل إنسان يسمي لنفسه وهذا أكمل وأحسن ومنها من فوائد هذا الحديث أن للشيطان يدا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسك بيده. ومنها أيضا آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أعلمه الله تعالى بما حصل في هذه القصة أن الشيطان دفعهما دفع الأعرابي والجارية وأنه أمسك بأيديهم بأيدي الثلاثة بيده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. ومنها أنه إذا جاء أحد يريد أن يأكل ولم تسمعه سمى فأمسك بيده أمسك بيده حتى يسمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بأيديهم ولم يقل سمي أمسك بأيديهم حتى يكون ذلك ذكرى لهم يذكرون هذه القصة ولا ينسون التسمية في المستقبل ومن فوائد هذا الحديث تأكد التسمية عند الأكل والصحيح أن التسمية عند الأكل واجبة وأن الإنسان إذا لم يسمي فهو عاصي لله عز وجل وراضٍ بأن يشاركه في طعامه أعدى عدو له وهو الشيطان فلذلك كانت التسمية واجبة فإن نسيت التسمية في أوله وذكرت في أثنائه فقل بسم الله أوله وآخره والله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في, في كتاب أدب الطعام عن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل يسمي الله حتى لم يَبْقَ من طعامه لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخرة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقى ما في بطنه رواه أبو داود والنسائي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء عربي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه سمى لك فاكم رواه الترمذي أما إنه سمى لكفاكم رواه الترمذي اما انه لو سمى لكفاكم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته قال الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا رواه البخاري وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاماً فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أبو داوود والترمذي وقال حديث حسن.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في كتاب آدم الطعام ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين. وفيها دلالة على أمور أولاً أن الإنسان إذا لم يسم الله على طعامه فإن الشيطان يأكل معه لحديث أمية بن مخشي أن رجلاً أكل طعاماً فلم يسم فلما بقي لقمة واحدة كأنه ذكر فسمى الله تعالى فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر أن الشيطان كان يأكل معه فلما ذكر اسم الله قاء الشيطان ما أكله. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الشيطان يحرم أن يأكل معنا إذا سمينا في أول الطعام وكذلك إذا سمينا في آخره وقلنا بسم الله أوله وآخره فإنما أكله يتقيأه فيحرم إياه. <تصفيق> وفيه دليل على أن الشيطان يأكل. لأنه أكل من هذا الطعام. وهو كذلك. فالشيطان يأكل ويشرب ويشارك الآكل والشارب إذا لم يسم الله تعالى على أكله وشربه. وكذلك ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فدخل معهم فأكل الباقي بلقمتين هذا كأنه جائع والله أعلم فجاء, من فجاء منهما في الأكل فأكل الباقي بلقمتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم لكنه لم يسمي فأكل الباقي كله برقمتين ولم, ولم يكفيه وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يسمي نزعة البركة من طعامه لأن الشيطان يأكل معه فيكون الطعام الذي يظن أنه يكفيه لا يكفيه لأن البركة, البركة تنزع منه وبقية الأحاديث فيها دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا أكل أكلاً أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يقول الحمد لله الذي أطعمني من غير حول ولا ولا قوة وهو وهو لو أن الله لولا أن الله يسر لك هذا الطعام ما حصل لك كما قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فالإنسان لولا أن الله ييسر له الطعام من حين أن يبذر ثم ينبت ثم يحصد ثم يحضر إليه ثم يطحن ثم يعجن ثم يطبخ ثم يسر الله له الأكل ما تيسر له ذلك ولهذا قال بعض العلماء أن الإنسان لا أن الطعام لا يصل إلى الإنسان ويقدم إليه إلا وقد سبق ذلك نحو 100 نعمة من الله لهذا الطعام ولكننا أكثر الأحيان في غفلة عن هذا نسأل الله أن يقيمنا وإياكم الطعام الحلال وأن يرزقنا شكر نعمته إنه على كل شيء قدير غير مكفيه ربنا ولا مستغن عنه يعني معناه أننا لا نستغني عن الله عز وجل ولا أحد يكفينا دونه فهو حسبنا وهو رزقنا جل وعلا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سال اهله الادم فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سال اهله الادم فقالوا ما عندنا الا خل فدعا به فجعل ياكل ويقول نعم أدم الخل نعم أدم الخل رواه مسلم.
0: سيدنا قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه الطعام ما يطعم مما ماكول ومشروب. والذي ينبغي للانسان اذا قدم له الطعام ان يعرف قدر نعمه الله سبحانه وتعالى بتيسيره وان يشكره على ذلك وان لا يعيبه ان كان يشتهيه وطابت به نفسه فلياكل والا فلا يأكل ولا يتكلم فيه بقدر او بعيب ودليل ذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. يعني لم يعب أب ابدا فيما مضى طعاما. ولكنه ان اشتاه واكله والا تركه. ان جاز له اكله والا تركه ولا يعبه. مثال ذلك رجل قدم له تمر. وكان التمر رديئا. فلا يقول هذا تمر ردي يقال إن اشتهيته فكل وإلا فلا تأكل أما أن تعيبه وهو نعمه أنعم الله بها عليك ويسرها لك فهذا لا يليق. كذلك صنع طعام فقدم إليه ولكنه لم يعجبه فلا يعيب يقال إن كان هذا الطبق قد جاز لك فكل والا فترك ولكن لا باس ان يقول لاهله انتم اليوم اكثرتم الملح او اكثرتم الحار او الطعام حار او ما اشبه من ذلك لان هذا الثاني ليس عيبا للطعام بل هو تنبيه للذي صنعه ان يلاحظ الطعام